0: Och det är fredag på nytt och vi är tillbaka i Eton med Reformera-podden. Jag sitter här i studion och har det så kul och så trevligt. En förmån att få göra ytterligare en podd med dig, Johan Eriksson, kommunikationschef och chefredaktör och insamlingschef och en hel massa annat inom EFS-rörelsen som står för Endast för syndare. Och bland dem alla är du den största, Johan.
1: Ja, bland känns det faktiskt så. Speciellt idag. Hur är läget? Det är bra, lite småstressigt så här. Det är en arbetsdag som alltid är full med överraskningar. Och det är Corona-lockdown eller inte lockdown, men vi har jobbat mycket hemifrån så man är, vi är inte alla på kontoret. och Det är en salig massa telefonsamtal, mess, messenger. Få tag på folk helt enkelt. Men du, det har precis kommit ut ett nytt nummer av budbärare. Mm, mm. Är du nöjd? Faktiskt är vi väldigt nöjda med det här när är har vackat sedan nu när ni hör det här, men den, den har landat väldigt bra. Det handlar mycket om Somalia och det är mycket kring CBE-satsningen men också att vi gjorde en stor satsning och med en utlandsresa och det var just i Somalia och det blev, tycker jag dels väldigt fina bilder såklart men också väldigt intressant reportage men framförallt så gör vi ett fantastiskt arbete där nere. Mm. Du
0: Innan vi går in på lite mer sånt här, är du en höstmänniska Johan? Det är höst nu. Tycker du om höst?
1: Ja, man kan äntligen börja gå lång promenad utan att svettas ihjäl för det blir svalt ute. Mm. Det är vackert i naturen. Det är mycket vackra färger och löv. Och det är som... Hösten är en skön tid helt enkelt.
0: Mm, du är ute och fotograferar, säger jag. Du, 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 mm. du, du lever livet genom kameralinsen.
1: Ja, det blir mycket. Jo, men det är en lång promenad med kameran. Inte varje dag tyvärr, men så mycket som möjligt. Då, då blir det mycket lövbilder just nu. Det är lite tacky, men, men så är det. Mm. Spännande. Du,
0: vi har ju trots corona ändå haft en ganska intensiv höst. Mm. Det har varit lite business, not as usual, but close to. Vi har haft en mängd olika arrangemang, vi har rest runt och gjort fotbildningsturnéer. Hur tycker du hösten har startat?
1: Den har varit bra jag tycker att det har varit lite grann först back to normal. Men nu slår ju coronan till igen i samhället och det händer mm. saker. Och jag tänker att det här blir ingen vanlig höst trots allt. Mm.
0: Vad, vad, hur ska vi tänka hur ska vi tänka som kyrka hur ska vi tänka som ansvariga medborgare och kloka kristna i det här
1: ja, vi tänker på det jättemycket jag tror att det finns ju två diken det Den ena är ju den här rädslan överdrivna försiktigheter när man övertolkar mm. allt som Tegnell säger och så stänger man i allting hemma det är inte bra det andra är ju att ha stora fester umgås som vanligt, kramas och ta i hand som ingenting har hänt, trängas på köpcentrum och det är inte heller bra så att någon som visste en medelväg i det här om vi har haft på kansliet här i våras så hade vi faktiskt ett par smittofall som inte spred sig. Det konstateras efterhand att personen haft corona men ingen blev smittad för att vi håller avståndet på jobbet. Vi tvättar händerna jättenoga, vi följer de här sunda råden och jag tänker att gör man det så är risken ganska liten och sprider vidare. Här, jag tänker på hösten här. Ni hade mission i Sverige. Du pratar mycket om den stora berättelsen Magnus. Mm. Berätta lite om den stora berättelsen. Berätta om
0: berättelsen. Mm. Nej, men Berättelser har ju en fantastisk påverkan på oss människor. Mycket av det som har format oss. Mycket av det som eh, vi kommer ihåg. Eh, är ju, har ju kommit till oss som berättelser. Varenda religion. Politisk ideologi. Varenda parti, eh, politiskt parti, eh, har ju en berättelse man vill berätta. En, en berättelse som någonstans är den grundläggande idén om tillvaron. Vad är det som har gått fel? Hur ska det ställas till rätta? Och eh, hur ska det då se ut när det står till rätta? Och då kan man ju liksom lite grann... I alla de här berättelserna så, 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 så finns det ju bärande element som anknyter på ett eller annat sätt till den stora berättelsen. Alltså Guds folk är ju ett berättelseberättande folk som har fått en berättelse att föra vidare från släkte till släktet. Den stora berättelsen om skapelse, fall, hur Gud ingår i förbund med sitt folk, lovar dem försoning, kommer genom inkarnationen, försonar mänskligheten för att sen också ge ett hopp om alltings förnyelse. Men tycker du att jag har tappat den berättelsen? Alltså jag jag tänker det är så självklart det du säger. Nu att... Risken är väl att just det som vi tar för givet är det som vi tappar bort. Det skulle vi kunna säga eh, i en kärleksrelation. Vi skulle kunna säga det är de mest elementära sakerna. Vi talar precis om corona, att börja tvätta händerna. Eh, jag satt och pratade om det här med, med en annan människa och sa att det är fantastiskt. Vi har nästan inte haft någon av de här vanliga flu-season-grejerna. Bara för att folk har börjat tvätta händerna och så sa vi till varandra Va? Men brukar inte folk tvätta händerna i vanliga fall? Och vi ska inte uttala oss om det. Men det finns någonting av det mest elementära och vanliga som vi ibland tar för givet som vi tappar bort. För att det är så basic.
1: Ja, det här, jag tycker det här är intressant. För jag tänker också att man kan faktiskt berätta att man kan också, man säga, spä ut berättelsen eller förändra den så att man faktiskt berättar den men ändå inte riktigt med hela dess kraft eller hela dess genomslag.
0: Mm, mm. Man kan ta ut olika delar och, och eh, koncentrera sig komma, komma vidare i berättelsen. Att man, man kör om liksom första akten om och om igen. Va? Eller man har liksom favoritakter men, men man ser liksom inte sammanhanget.
1: Och det är ganska vanligt i kyrkan, tänker du, säga, nu, att man har sina favoritakter. Mm. Kan vi inte bena lite i det? Ja men vad, vad tänker du på? Jag tror att vissa frikyrkor har vissa favoritakter Så den ska kyrkan ha sin. VFS har antagligen våra. Och det är ju att, vi, att berättelsen skiljer sig lite från sammanhang till sammanhang. Mm. Vi brukar ju tala om helkyrklighet i den här
0: podden. Och, och, och det här med helhet är vi kanske en, en utmaning för oss människor på alla livets områden. Alltså att vi, vi, liksom, vi zoomar in på någon form av ytterlighet. Eller vi går från dike till dike och är väldigt sällan mitt på vägen. Liksom omfamnar helheten
1: jag tycker också att det finns ett, ett mått av egoism när man ibland kidnappar en större berättelse för sin egen berättelses skull. Mm. Och man faktiskt har en agenda som inte alltid går i linje med den stora berättelsen. Mm. Hur tänker du
0: då? Oj,
1: nu känns det lite minerad mark här. Men jag, jag tänker ibland, om jag ta ett exempel då som jag tror det är ju miljörörelsen. Jag tror att det är väldigt viktigt med holistisk helhet och att vi har ett ansvar för miljön och så vidare. Men med det sagt, då tänker jag alltid om om kyrkans berättelse. Det är en berättelse om helheten, om, mm. om den fullständiga upprättelsen och också i slutändan om Guds dom över mänskligheten och ny himlar och ny jord. Mm. Och vi får inte tappa det perspektivet. Och då mm. tänker jag ibland, när vi, vi är väldigt fokuserade vid miljöfrågor, så alltså utelämnas den delen för att sätta större fokus på nuet och kanske en förändring i, i, i vår tid. Som är ganska radikal och, och plötsligt som att har tappat bort den större berättelsen.
0: Mm. Och det är det, det här både- och perspektivet att hitta balansen, alltså helheten som presenteras enklast egentligen i trosbekännelsen med, med, med Gudfader och all som skapar av himmel och jord. Att därför vi bejörkar det goda med skapelsen och att han skapade människor. Där kan vi komma en ytterlighet när vi kommer in i andens verk och andens värld, att vi, vi lättar lite från jorden och, och nästan börjar bete oss som, som att problemet skulle vara det mänskliga. Och så slutar man omfamna och bejaka det här att vara människa. Men jag tänker att frälsningen görs inte till mindre människor eller mindre mänskliga utan mer mänskliga.
1: Mm. Det tycker jag är spännande vad frälsningen gör med oss. För jag tänker att det är ett liv med fokus på evigheten mm. och fokus på de eviga värdena men ett liv här och nu mm. och då blir ju allting viktigt mm. den mänskliga rättvisan blir viktig Absolutely. miljön blir viktig mm. hur jag möter min medmänniska och skapelsen är en fråga egentligen som speglar in i den större bilden
0: Jag pratade ju om den stora berättelsen och du ställde mig frågan Johan, tycker du verkligen att kyrkan har tappat bort sin stora berättelse? Den är inte ganska basic och vanligt förekommande? Det är ju inte typiskt för vår tid utan det är ju egentligen typiskt för hela Guds folks historia ända tillbaka till gamla förbundet att man tappar bort sig. Man glömmer bort sin berättelse, man, man köper in sig andra alternativa berättelser, börjar tjäna och faller av från den enda sanna levande guden som har kallat och som har format dem till ett folk och så får man komma tillbaka. 1500-talet, som vi är en väldigt stark del av reformatoriska radelsen, då skriver Martin Luther så här inledningen till varför han gör den lilla katechesen. Han skriver så här. Från Martin Luther till alla trogna, rädliga kyrkohedar och predikanter. Jag har nödgats att sammanställa denna lilla enkla sammanfattning om den kristna tron. Då jag genom mina visitationer varit ute i församlingarna och sett den stora nöd och okunskap som råder. Hjälp, käre Gud, så mycket elände jag har sett. Därför ber jag för Guds skull er alla som kyrkoherdar och predikanter att ni allvarligt ska ägna er åt det som är er tjänst. Förbarma er över att folk som är anförtrott åt er och hjälp oss att på nytt inprägla den kristna tron hos folket.
1: Alltså ett uttryck för att
0: även där hade berättelsen gått förlorad.
1: Men, men Hur tänker du i, idag, i nuläget, hur, hur ska vi återvinna den stora berättelsen? H hitta nyanserna i det här, var, var finns underskottet? Hur gör vi det till ett överskott?
0: Ja, men om vi tar det från ett annat håll, om vi tänker att vi försöker generalisera och koka ner människans stora existentiella frågor. Jag tror att varje människa på ett eller annat sätt när man tittar på sig själv, när man tittar på sina medmänniskor eller när man bara följer nyhetsrapporteringen från inrikes och utrikes så kan man ställa sig frågan. Var det tänkt att det skulle vara så här? Är det så här det ska vara? Då kommer första akten i vår berättelse, skapelse, nej. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och han såg vad han hade skapat. Han sa, det är gott. Jaha, då kommer ju nästa fråga. Vad var det då som gick fel? Någonting måste ju ha gått fel. Ja, där har Bibeln i sin berättelse en definition av felet. Massa andra berättelser vill skapa alternativa berättelser. Vad som har gått fel. Men Bibelns berättelse berättar att felet handlar i att människan gjorde skilsmässa med Gud. Människan ville vara sin egen Gud och tänkte att det ultimata, det är om jag för som Gud. Det vill säga oberoende, självbestämmande, självstyrande och autonom. Att inte behöva förhålla mig till Gud utan att skaffa mig mitt eget liv. Då kommer tredje frågan. Jaha, okej, okay, men hur blev det då rätt? Ja, svaret har vi där i försoningen. Jesus Kristus kommer och tar världens synd på sig och försona oss med Gud. Hur kommer det att se ut när allting blir rätt? Ja det är hoppet. Det är förnyelsen av allting. Upprättelsen. Evigheten. Det finns ett gott
1: slut på den här berättelsen. Jag tänker på oss själva i FS då. Fastnar inte vi ofta väldigt mycket just i försoningen? I, I den biten av berättelsen? Det kan
0: ju vara så ibland i starkt evangeliska rörelser. Att man börjar berättelsen som att allt gick åt helvete. Det är där man börjar. Och då har man inte rotat i Guds goda tanke. Guds ursprungliga goda tanke om människan, om skapelsen, att allt var gott. Utan man börjar med synden. Där kan man fastna. Och så, och så kommer man inte längre än till försoningen. Så pendlar man där emellan. Mellan synd och försoning. Då har man ju inte en god skapelsetelogi. Och inte... Ett hopp om förvandling. För den här frågan ställs ju ofta. Okej, okay, jag kan bli förlåten. Men kan jag bli förvandlad? Kan jag, kan jag på, på, på något sätt bli en annan
1: människa? Mm. Mm. Och så tänker jag, i detta kommer det också efterföljelsen in. Mm. För efterföljelsen så finns det också en process att vilja bli lik Jesus. Att tjäna Guds rike och, och bli en arbetare i vingården och vilka mm. bilder vi väljer att använda. Nej,
0: men jag tänker så här, om vi tänker, ett, ett, vi tänker att vi skulle vara skådespelare, du och jag, Johan. <håh> då Johan då, då, och vi skulle, vi skulle spela någonting på Dramaten då får vi ett manus i handen. Det finns ju bara en viss gräns hur du kan improvisera. Utan någonstans måste du hålla dig till manus. Du läser in dig på en berättelse vi ska gestalta. Efterföljelse handlar egentligen om att följa manus. Det är att, att jag placerar mig i den här berättelsen. Och hittar min roll i den här berättelsen. Det är den här människan Gud har tänkt. Det är detta som är ett gott mänskligt liv. Och efterföljelse handlar väl ur ett perspektiv. Om att faktiskt gå in och leva ut utifrån den här berättelsen och hitta sin identitet i den här berättelsen och leva enligt den berättelsen för så mycket annat som gör att vi inte är efterföljare det är att vi köper oss in i andra berättelser som gör anspråk på oss själva och säger att det här är det goda livet så här ska du leva om du vill bli lycklig Det finns ett eh, bra citat av Matt Caps från The Gospel Project och det är så bra på engelska så att jag ska försöka eh, eh, säga det på engelska. Han säger så här People are stuck in a counterfeit story and therefore they need to be restored in order to be restored into Gods purpose. Jag tycker det är vackert. Restored in order to be restored. Alltså vi behöver återberätta så att folk kan bli återupprättade. Många människor, det, det har vi säkert erfarenhet på ett personligt plan. Och när vi har mött människor det är att man är fånge i, under en, en förbannad berättelse. En berättelse och hårda ord som kanske uttalas av föräldrar. Som kanske uttalas av olika sammanhang. Som har bara liksom matat in en berättelse om vem du är. Varför du är hopplös. Varför ditt liv är meningslöst. Varför du är värdelös, Och så är man fången i den berättelsen. Men man kan också vara fången i den här mer moderna berättelsen om vad som är ett lyckligt liv. Och i jämförelse med den moderna berättelsen så har jag ju då inget lyckligt liv. Eftersom jag har satsat helt fel i så fall. Ehm, och då kan man vara i fången i den falska berättelsen. Och därför så behöver vi hjälpa människor ut ur den berättelsen och in i en berättelse som skänker människan faktiskt återupprättelsen.
1: Jag tänker på det här med söka lycka också. för det är det som att idag så söker människor den berättelse som ger dem största lycka för stunden. Mm. Och, det blir väl, och, då, och då kan bland vår berättelse vara svår att berätta faktiskt. Mm.
0: Men vem, hur tänker du Johan? vem har tolkningsföreträde eller hur uppfattar folk det idag? Vem har är det bara att välja som på ett
1: smörgåsbord? Alltså min spaning är att, att att den de som växer upp idag, de, de har väldigt många möjligheter. Också ett val att, att ange narrativet i sitt liv och faktiskt välja bort det man tycker inte passar in. Och det är att, att när inte de egna berättelserna eller de lånar och inte går ihop längre så har man svårt också känna förtroende för andra berättelser. Och man vill kanske gärna då välja av raka, som sägs möjligt bland berättelserna. Och, och det tänker jag att där får vi en utmaning med evangeliet och vår berättelse, för den måste kanske också då Delvis klär sig i andra ord.
0: Jag tänker ju att. På ett sätt så behöver man inte säga. Alla andra berättelser som konkurrerande berättelser. Utan jag tänker att. Alla berättelser på något plan. Berättar eller. Connectar med den stora berättelsen. Eftersom. Vad säger vi säger en rulle på. Eller rulle säger man inte längre. Men en, en film på Netflix. Eller någon streamingtjänst. Det finns ju också andra streamingtjänster. Eh, så. Eh, eh, finns det ingångar? Alltså det handlar lite om samma sak. Kan du prata
1: nu för nu behöver jag hosta. Okej. Okay. Nej men jag tänker att, att, att många av de här berättelserna som faktiskt blir episka i vår kultur, de kopplar in det stora berättelserna. Jag tänker som på Sagan om ringen och Star Wars och sådär här de kopplar ju väldigt starkt egentligen, de egentligen kopierar och lånar friskt av den stora berättelsen för jag tror att den ligger i människans natur, vi känner igen den genetiskt i den stora berättelsen
0: Precis, alla berättelser handlar ju på något sätt om det här det onda och det goda brott och straff, försoning och förlåtelse det är liksom samma trauma eller drama som spelas upp i berättelse efter berättelse det är någonting som har gått fel och någon hjälte måste komma in för att fixa det här som har gått fel. Och ställa allting till rätta så att alla kan leva lyckliga alla sina dagar efter det.
1: Och tänker jag tänker att vi måste vara frimodiga att berätta den stora berättelsen. Ibland tror jag att vi av rädsla för samtidskulturen, för missförstånd, för folks oförmåga att förstå. Väljer att faktiskt tona ner berättelsen och så vidare. Men här behöver vi vara frimodiga och, och, och predika evangelium helt enkelt. Exakt. Och vi
0: kanske också ännu mer behöver utveckla det som vissa teologer kallar för det dubbla lyssnandet. Karl Barth blev väldigt eh, populär eh, och eller, känd för ska jag säga, att en predikant måste stå med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Och inte försöka tolka Bibeln utifrån dagstidningen, utan försöka tolka dagstidningen utifrån Bibeln. Men att vi har det här dubbla lyssnandet. Det finns ett intressant sammanhang i apostlärningarna 17 när Paulus kommer till Aten. Och det står att då, då går han runt liksom på någon sorts sightseeing i stan. Och sen när han ska tala då hänvisar han till detta. Han säger att Atenare jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna det är det jag predikar för er. Och sen citerar han en av dåtidens eh, skalder. Alltså det vill säga en, 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 en poet. Eh, det skulle kunna vara som att vi citerar någonting som finns på topplistan eller någon, någon samtida eh, liksom diktare eller eh, författare. Alltså, han är i kontakt med de berättelserna som sker i det här hedniska samhället. Och säger att ja, men de är också religiösa. För människan är kroniskt religiös. Hon kan inte sluta bli religiös. Hon bara byter objekt som hon tillbär. Och vi behöver kanske utveckla det här dubbla lyssnandet och observationen och se vad är det för några altaren som är resta? Vad är det för några guda som människan tillber? Och varför måste människan instinktivt ha någonting att tillbe? Någonting att få trösta på? Någonting att ta sin tillflykt till? Och varför är det inte Gud?
1: Nej, men det, här, det här tycker jag är mitt i prick. Frågan är, i vår spaning, vad finns det för altare idag? Alltså, vad ser du för altare, Magnus? Jag, jag, jag tänker ju att eh, i,
0: i den här tiden där vi talar om att människan är så otroligt sekulariserad så tänker jag att människan är hysteriskt religiös. Vi gör nästan allting idag, mer än någon gång innan med religiös fanatism. När vi läser matreglerna som finns i gamla förbundet så kan vi ju skratta. Va? Får man inte äta det? och Varför får man inte äta det? Men det där påminner om ett samtal som man skulle kunna haft 2020. Idag hämtar ju många människor rättfärdighet utifrån att äta rätt, leva rätt, träna rätt. Den här matfrågan har ju blivit så otroligt politisk. Och har blivit en del av åsiktskorridoren och en rättfärdighetsfråga. Så att man kan ju få under ögat om man äter för mycket kött. Man kan ju få under ögat om man,
1: ja, och så vidare, eller hur? Jag tycker, mitt i prick igen jag tycker också visst en annan spån att jag tror att, det står att om Atenarna faktiskt tillsammans samma oss i Bibeln att de levde för nyheterna för dagen. Mm, just det. Och vi lever väldigt mycket i nyheterna. Mm. Presidentvalet i USA, mm. corona, miljökatastroferna, uppvärmningen. Alltså vi lever väldigt närvarande i, i allt som händer i världen. Fast det inte berör oss så mycket i praktiken. Nej, men jag tror att det är människans inbyggda behov
0: av att vara rättfärdig. Vi talar ju ibland om att människor tänka inte om rättfärdighet längre. Men sanningen är att alla människor vill vara rätt i förhållande till de ideal som framhålls just nu. Så därför är vi väldigt mycket i kontakt med hela tiden de här små snuttifierade små berättelserna till skillnad mot den stora berättelsen som ständigt kommer. Man brukar ju tala om den stora metanarrativens kollaps. Att förr i tiden så handlade allting om den stora berättelsen och det fanns någon form av i västvärlden en kristen grund som man tolkade allt igenom. Nu kommer det hela tiden mindre berättelser som inte har några långa linjer bakåt och inga lång hållbarhet framåt. Men där du då vill, eh, det är viktigt för dig, vem röstar du på? Biden eller Trump? Och det ligger ganska långt bort ifrån oss även om det påverkar oss men då, är det liksom, då vet man om man är rätt eller fel beroende på vem du säger där. Och så har det att göra med rättfärdighet och det kan direkt utmana människans behov av att känna sig liksom rätt. Och är kanske en banal sak, men så en mängd olika sådana små frågor blir viktiga för oss för att uppfattas som rätta och riktiga.
1: Mm. Mm. Ja, men ser verkligen. Jag, jag ska byta bil nu. Jag tänker hela tiden på Precis. vilken jag ska välja. Liksom speglar min personlighet på rätt sätt. Men också praktiskt att köra och Lagom
0: dyr. Det är mycket som ska spela in där. Du måste ju visa att du inte är gammal gubbi nu utan ja. att du är ung och häftig. Mm. Många mm. hästkrafter under huvuden och, och snygg. Mm. Men sen får du ju inte förstöra miljön. Utan det Nej. måste ju vara en hybrid eller ja.
1: egentligen en elbil. Ja, det blir ju kompromisser idag. Så får du inte vara för gubbe då. Ja. Och det, det, det är tufft. Alltså det, det är det här perfekta. Så alltså ska ju familjen få plats också i bilen. Det är ju nästa problem då.
0: Det är ju så här. Någon har sagt det. Det som du låter definiera dig är det som kommer att kontrollera dig. Ja, ta
1: tar det med mig till nästa provkörning. Och det handlar ju om
0: den stora berättelsen. Vad är det som definierar oss? Vad är det som ger vårt liv mening, värde och identitet? Vilken berättelse finner vi livets djupaste mening och högsta mål i? För det som definierar oss och där vi definierar oss själva. Det är det som kommer att kontrollera
1: oss. Amen. Så är det tack Magnus för ett mycket speciellt samtal. Och bra wrap-up tycker jag på sista veckornas...
0: Tack så du ha för att du lyssnade lyssnat i Reformera-podden även den här fredagen. Följ oss på sociala medier på re-formera. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. och Titta gärna vad vi skriver på reformera.net. Vi är tillbaka i äton nästa fredag och tills dess så ser vi Guds rika
1: välsignelse.